0: Começa a Tertúlia Bola Branca. Vamos lá. Já cá temos connosco o Rui Miguel Tovar. Bem-vindo. Olá. Olá. Muito obrigado. Olá. Bom dia. Pedro Azevedo também. Sérgio Costa. Boa tarde. E o Daniel Leitão. Boa tarde. E eu própria. Vamos lá. <risos> Benfica deu seis pontapés na crise. Ao golear o Braga por 6-1. Porto e Sporting mostram consistência e tranquilidade nas vitórias frente ao Santa Clara por 3-0 e Passos de Ferreira por 2-0. É por aqui que abrimos mais uma Tertúlia Bola Branca. Uh, Rui, Começamos por ti. Quando um dos grandes aplica chapa 6 ao chamado quarto grande, isto não é sinal de grande desequilíbrio entre os primeiros e as restantes equipas?
1: Olá. Sim, é, sem dúvida. Foi uma, uma noite uh, que acabou por uh, desequilibrar ainda mais o Campeonato Nacional. Uh, estávamos à espera de um Braga mais, mais afoito, até porque o Braga nos últimos 5 jogos com o Benfica, seja em casa, em campo neutro ou fora, a ganhar 4, portanto 4 vitórias em 5, e nas últimas duas visitas ao Luz, tinha ganho duas vezes uma com o Ruana Amorim, ainda e outra já com o Carlos Carvalho, que foi por 3-2 e foi uma grande sessão, de facto este 6-1, decepção neste sentido, em que se esperava mais do Braga, esperava-se mais de um, um resultado mais, mais equilibrado, entre o terceiro e o quarto que estavam ali Uh, que podiam estar mais próximos, mas não, distanciaram-se. E agora, a décima primeira jornada, ou seja, ainda não está cumprido um terço do campeonato, e as três equipas já estão bastante distanciadas do resto, e é muito difícil que algum quarto grande se venha a agigantar. Sim, poderá haver um ou outro momento, mas... Uh, no final das contas uh, os três São vão estar os mesmos, sim, sempre os mesmos <risos> e, e
2: como dizias uh, Porto Nesta altura Porto e Sporting têm 29 pontos Benfica 28 e o quarto classificado que é o Estoril nem é sequer é o Braga <risos> está já a quase 10 pontos e estamos apenas com 11, 11 jornadas Pedro, isto de facto não traduz falta de, de competitividade do campeonato português
3: Acho que sim, esta casa portuguesa já não é um T4 há muito tempo É sempre um T3. E por vezes um T2, não é? E por vezes um T2. (risos) E as assimetrias vão continuar a aumentar. E eu prevejo que nos próximos anos, neste campeonato, aí estão as grandes discrepâncias que vão ser mais acentuadas à medida que o campeonato decorre. Só está cumprido um terço. Deixa-me só fazer um parênteses em relação a esta goleada do Benfica. Eu acho que o desgaste europeu do Braga na Liga Europa, três Eu dias antes, horas de contribuiu muito para... E também o plano estratégico. Eu acho que o Braga não soube dozear bem o esforço no Estádio da Luz e a equipa Sentiu-se. perdeu a energia muito cedo no jogo. E por isso, esta goleada, com todo o mérito, naturalmente, para o Benfica, que fez a melhor exibição pós-Barcelona. Mas, posto este... Parênteses, que acho que era obrigatório. Relativamente a este fosse. Eu acho que até à época de 28, 29, estas assimetrias vão continuar. Vão continuar com dois campeonatos na Primeira Liga, que é o campeonato dos três e dos outros. Uh, e porquê até 2028, 2029? Porque só a partir dessa altura a distribuição das receitas televisivas será pois. centralizada. E acho que este é um fator essencial para a diminuição dessas discrepâncias entre os três grandes e os outros. Porque os três grandes recebem muito dinheiro uh, comparativamente ao que recebem os outros neste momento das transmissões televisivas. E como as diferenças das receitas são muito grandes, as diferenças Do dos orçamentos também são muito grandes. Ou seja, o Porto, o Benfica e o Sporting têm incomparavelmente os melhores plantéis, têm os melhores jogadores, os jogadores mais caros, e vamos continuar com esta enorme diferença entre os três grandes e os outros, que vai ser cada vez mais acentuada à medida que este e os próximos campeonatos decorrerem.
2: E isto explica uh, Rui Miguel Tavar, por exemplo, quando, e muitas vezes diz-se, ah, na Alemanha também é assim, é sempre o Bayern a ganhar, na Inglaterra é sempre o Liverpool, mas por exemplo nesta altura na Bundesliga, no campeonato alemão o Bayern tem 28, o Borussia 24, o, o terceiro classificado tem 22, na Inglaterra o Chelsea tem 26 lidera a seguir está, está o City, o West uhum, Ham, que nem, nem costuma aparecer. Mas hoje não têm três com, grandes, com, têm 12. Pois, com, com 23, ou seja, a questão das receitas uh, uh, que são mais bem distribuídas noutros campeonatos, resultem mais. A competitividade. começar pelo inglês. Exatamente. Sim, há esse
1: princípio, mas também há o princípio, para mim, de Portugal ser um país dos mais pobres, no sentido em que só há duas cidades campeãs, pois. feitas campeãs até agora. E já lá vão 80 e muitos anos de futebol da primeira divisão, só há Lisboa e Porto. Há países nascidos há 30 anos, como a Ucrânia, por exemplo, que já tem três cidades em que, em que já se registraram campeões. Uh, Portugal tem esta... Uh, é Bicéfalo, é Lisboa ou Porto, ou, ou é Benfica, e Sporting e Bolonenses, e cinco clubes. E no Porto é o Porto e o Boa Vista. O Boa Vista e o Bolonenses, é uma fatia mínima, são, são migalhas, é um título cada um, sim senhor, é ótimo. Mas temos este princípio que não é... Não é nada nada, atenção, não é é desfavorável ou favorável, porque depois na Europa conseguimos cometimentos fantásticos, como o do Braga ter chegado à final da Liga Europa com o Porto em 2011, na seleção temos aquilo que que nós sabemos, já ganhámos um europeu, nas camadas jovens já fomos bicampeões do mundo, portanto não é é por aí, até porque à escala internacional, mesmo que a gente fale dos escândalos a Itália, nas últimas duas vezes que teve escândalos com árbitros, foi campeã do mundo, em 82 e 2006. Portanto, não é por aí que as coisas são. Nós, a nossa cultura é que não permite abrir mais horizontes. Nós é Lisboa e Porto. Isto representa o país desportivo, social, político e económico. Não é só... Uh, não vamos só cingir-nos ao, ao futebol. futebol. Há, claro. há todo um bolo uhum. muito, muito grande e uh, muito sério era um problema que podíamos uh, falar uh, oh, uh, durante, <risos> uh, durante a Mas é, para mim é um, é um, é um problema, e eu, eu fico uh, fascinado, é quando, para mim, a taça é que é a verdadeira competição, a mais democrática de todo uhum. este país, porque nos, neste século XXI já tivemos Benfica Porto, e Benfica, uh, Benfica, Porto e Sporting, claro, mas depois tivemos Académica, os dois Vitórias, o Aves, já tivemos na final o Passos Ferreira, o Chaves, o Leixões, e a taça, para mim, é que é, de facto, a competição onde os pobres podem... Uh... Meter a unha. Meter a unha. <risos> é mais resto... democrática, não é? Sim, mas do campeonato é impossível, porque, lá está, é o dinheiro, mas também são muitas muitas outras coisas que estão por trás, óbvio. Isso é, é indisfraçável.
4: Certo é que, apesar dos três grandes uh, uh, aplicarem muitas vezes estas goleadas no Campeonato Nacional, uh, uhum. uh, também acontece serem goleados nas Champions. <risos> pois não, é? isto e, também que não. Que belos exemplos tivemos. É? Sim, sim. Este <risos> ano está a ser muito bom nisso. Uh, para quem diz que não se lembra agora de nenhum caso, temos muitos este ano. Uh, Isso não resultará também do facto de não termos equipas de grande dimensão, para além do Porto, Benfica e Sporting? Pedro Asvedo.
3: Claro que sim. E se aqui olharmos para as assimetrias que se verificam em Portugal, elas também são notórias lá fora, relativamente às equipas portuguesas. O Liverpool, que goleou o Porto no Estádio do Dragão, tem um orçamento, ou melhor, tem um valor de mercado de eh, mil milhões. O Porto de 250 portanto estamos logo aqui a falar numa diferença de quatro vezes mais, o mesmo acontece com o Bayern relativamente ao Benfica, o Ajax é que tem uma diferença menor em relação ao Sporting estou a falar apenas nas goleadas Sim. que as equipas portuguesas sofreram o Ajax será mais ou menos o dobro do valor de mercado do Sporting mesmo assim muito superior estando na Holanda num campeonato que até nem está no top 5 uhum. isto tem muito a ver também com os orçamentos, depois nós temos aqui outra, outra questão que é eu acho que esta, esta diferença internamente vai ser menos notória quando eu falei da época 28-29, porque a partir dessa dessa altura a distribuição de receitas passará a ser mais equitativa passará a haver a centralização dos direitos televisivos, já está aprovado por decreto-lei e já não foge de 28-29 a nível internacional nós vamos conseguindo fazer alguma figura, porque temos treinadores de boa qualidade, temos mesmo assim bons scoutings e temos uh, uh, jogadores também de boa qualidade. Por exemplo, Luís Dias que neste momento é a grande figura do futebol sendo do Porto, um é um jogador já cobiçado por grandes emblemas europeus e, e, e nós vamos tendo esta arte de bom scouting e também de bom produto nacional e vamos conseguindo somar bons resultados também internacionalmente, uh, vai sendo à custa também, uh, digamos deste talento que vamos tendo no futebol português Mas
4: muitas vezes também comprometemos um bocado também as competições internas, não é? para dar, Damos tudo
3: lá ah, fora pois, e depois comprometemos um bocado a não é? O que mas... não aconteceu esta semana, a reação das, dos três grandes às competições uhum. europeias uhum. foi positiva. Foi, 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 ganharam todos. Não, o Braga, sim, sim, ganharam todos. O Braga, o Braga, o Braga, não, o Braga o foi o que sofreu. Pegou um sofreu.
0: Não seria ainda assim, apesar dessa distribuição de receitas e o que se vê que vai acontecer em 2028, não seria melhor repensar o campeonato português eventualmente com menos equipas para aumentar a competitividade?
3: E e não só, antes do Rui Miguel eu acho que é preciso repensar muita coisa, é preciso divulgar melhor o campeonato português, é preciso dar voz aos artistas que são os jogadores mas
2: mas então deixa-me fazer uma pergunta sem estar aqui a desrespeitar qualquer tipo de clube, o que é que interessa a alguém, sei lá, alguém que está na Alemanha ver um Aruca Estoril quando, 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 quando esse jogo tem 300 pessoas no estádio?
3: Mas tudo tem a ver também com a própria divulgação do jogo, a forma como se vende o produto e a forma como se atrai público. E eu pergunto também porque é que o Aroca e o Tom dela têm pouca força social? Porque é, que há clubes, o, 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 porque é que há clubes na Primeira Liga que têm pouca, muito, muito reduzida a sua força social e podia ser maior? Os próprios grandes. Poderiam ter mais adeptos se o futebol fosse divulgado, se os jogadores... Os jogadores não falam em Portugal. Há um fechamento no futebol português que não se vê em mais nenhum lado no mundo. E não é assim que se divulga o produto. O produto divulga-se não. com os seus não. protagonistas. Sim, e somos aparentemente
0: um Portugal que um país que gosta de futebol, mas depois as pessoas não vão temos, ao estádio E
4: nisto temos um exemplo muito bom também, que é o da NBA, em que não há equipas... Não há, qualquer jogo da NBA é visto em todo o mundo, independente de ser os leis, de os da leis, cidade, Google, sim, ou é Mas a minha pergunta para o Rui Miguel Tavares. É, é, sim, sim, agora é a vez do Rui. Eu vou <risos> pensar no campeonato, <risos> mas, mas não
2: imagino que queiras um campeonato com uma taça de Portugal, apesar de ser mais democrático. <risos>
1: Uh, não, uh, aqui não. Aqui o quando quando se falou disso estava estava a pensar em 2010, Portanto, à escala de 10 anos só e de pensar que Porto Benfica uh, eu lembro-me dessas equipas de 2010. E eram grandes equipas uh, que me faziam sonhar. O Porto tinha o Hulk, tinha o Rames, Falcão, tinha o Falcão, o uh, tipo, uh, tinha, tinha imensos jogadores. Agora e o Benfica, falha-me, tinha, o o Benfica Aymar, tinha o Di Maria, o Aymar, o Saviola. Uh, portanto, eu também acho que os clubes portugueses perderam muito dinheiro, perderam uh, o andamento. E agora quando vemos as equipas uh, portuguesas, uh, uh, em comparação com há 10 anos, e já não vou falar de antes, né? ficamos com, com uma certa pena porque os grandes artistas e o Luís Dias, desapareceram. desapareceram. Eu digo os grandes artistas em, em, em grande escala. Em, tipo Uma menor. equipa a ter seis jogadores... Mas, por
2: exemplo, reduzir, reduzir o número de equipas e com uma melhor distribuição de, de, de receitas, muito rapidamente, uh, imaginemos que passava a dez, a dez equipas. Uh, haverá a possibilidade de um Braga, de um Vitória de Guimarães, de um, de um Boa Vista, ou até de um Bolonenses, Bolonenses ou, ou quando o Bolonenses subir à primeira divisão, serem mais competitivos, porque têm mais dinheiro.
1: Assim espero. Isso era ótimo, mas era preciso então, dizer era para bom, querer... Era
2: bom reduzir o número de equipas? Eu concordo Sim, com a redução. Sim,
1: também concordo com a redução. Uh, de facto, 18 é, é um demasiado. Muito. Já houve 16 uh, e foi um bom esquema. Também
3: já Sim. houve 20 e foi um mau esquema. É assim. Portanto, diria tem que quanto menos é um... E tem e a ver com, com, com o bolo senso. também. O bolo Sim. do produto televisivo não é suficiente para 18 equipas. Opa, não. Era importante opa. reduzir para que cada um tivesse direito opa, a mais... Opa tornando o campeonato mais competitivo e mais atrativo. Até precisamos só 10 milhões, não é? é ainda a temos, a é pequena. Ainda temos uhum.
0: tempo para o insólito da semana depois disto? Ah, Daniel acho que sim. Vamos lá.
4: Pronto. Olha, o treinador alemão Daniel Farke foi despedido este fim de semana do comandante técnico do Norwich. Até aqui tudo mais ou menos normal, não é? O mundo do futebol a funcionar. O que é insólito é o timing para o despedimento, não é? Antes da jornada deste fim de semana o Norwich contava com 10 jogos, 8 derrotas, 2 empates e 0 vitórias, somando apenas 2 pontos porque se encontrava no fundo da tabela. Sucesso Que esta última jornada O Norwich alcançou a sua primeira vitória (risos) E o treinador foi despedido (risos) Será que o treinador não lembeu Aqueles trinhos pequeninos no seu contrato? Se lhe há pedido lá está escrito a dizer Que não era suposto ganhar Não é? E agora... Não cumpriu, não cumpriu. Não, não é? cumpriu. Eu confesso que fiquei com medo do lugar de JJ no Benfica, já que depois de duas derrotas com o Bayern, uma com o Portimonense e um empate com o Estoril, esta goleada com o Braga foi arriscada.
2: <risos> Sim. Não. Talvez não.
0: Acho que correu muito bem ao Jesus, finalmente, na verdade. Obrigada, Rui Miguel um Tomás. Obrigado. Até, Obrigado. Pedro Obrigado. Pedro Obrigado. Obrigado. Até já, um Sérgio. Abraço. Até já. Falta Faltava isto.